0: Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Aquí Emilio y sean bienvenidos a apologética para Gentiles.
1: Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy. Despierta, ábrete a la realidad. Encontrarás tu libertad, encuentra, es posible, solo hay que buscar, y así llegar, a la felicidad.
0: Llega Semana Santa, de una forma muy peculiar, cuaresma en cuarentena. Esto a causa de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, So en este episodio daremos algunos tips para vivir en Semana Santa lo mejor posible Pero, primero, ¿no les parece curioso que el domingo reciban a Jesús como rey Y el jueves lo aprecen para el viernes crucificarlo como un ladrón homicida? Para levantar el velo y surcar juntos a un nuevo horizonte Tenemos a los invitados de siempre y una de superlujo. ¿Padre está feliz con ese, con ese intro? ¿Todavía no? ¿Todavía no lo logro? Creo que
2: sí, muy bien Muchas gracias. Yo soy el padre Tadeo porque Emilio no lo dijo, pero ya de una vez aprovecho para presentarme y, como siempre, un gusto estar con ustedes.
0: Perdón, se me fue. Las damas, segundas en este caso. Mari, ¿cómo estás?
1: Bien, Emilia, muchas gracias. Aquí, con, con ustedes.
0: ¿Viviendo la cuarentena o qué?
1: Sí, encerrada, pero pues ya van a ser vacaciones. <risa>
0: Rafa, tercer invitado, ¿cómo estás? ¿A ti te pareció muy bien la intro?
3: Pues voy a decir gracias por la invitación. Es para mí siempre una gran alegría compartir ahora contigo, con el padre Tadeo y con Madi también. Y claro, con toda nuestra audiencia aquí en Apologética para
0: Gentiles. Muy bien, muchas gracias Rafa por estar aquí una vez más. Gracias padre y gracias Madi. Ok, para ir contestando la, pre la pregunta que hice al intro, que es lo curioso que es que reciban a Jesús con cánticos, con palmas y mantos, y después lo quieran crucificar, me gustaría empezar hablando de la expectativa del pueblo judío en esa época, solo tocando dos profecías que estableció el profeta Daniel. La primera es la profecía del reino de Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, que conquistó a Judá y a Jerusalén, entre muchas cosas, Tuvo un sueño donde venía, ven, veía una estatua con cinco tipos de metales. La cabeza era de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, eh, de hierro los pies y las piernas, y, darse, y, de, perdón, y, había, y la estatua estaba sobre una montaña que ésta era de roca. Asimismo, el profeta Daniel tuvo cinco sueños diferentes, con cuatro bestias y un hijo del hombre. A esta le llamó pues, la profecía del Hijo del Hombre. Vemos semejanzas en que ambas profecías nos hablan de cinco. ¿Pero de cinco qué? De cinco reinos, de los cuales cuatro conquistaron el pueblo israelí. Primero el Babilonio, luego el Persa, luego el Griego y por último el Romano. El quinto reino nos habla del reino de Dios. Madi, ¿qué reino estaba gobernando cuando, se, cuando Jesús se encarnó? ¿El romano? A ver, ¿me escucha? Sí. ¿Es, es duda o es afirmación?
1: <risa> es afirmación.
0: Muy bien. En, en efecto, estábamos en el cuarto reino, así que la expectativa de que llegara el reino de Dios en el pueblo israelí era bastante. Estaban todos, a es, a, estaban como de, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Va a pasar? Ok. Rafa o Padre, quien quiera contestar, o Madi también. ¿Quién debía ser el Mesías y qué significaba esto en el Cuarto Reino? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Rafa. Sí,
3: sí, sí. Vamos a ver. In, incluso antes del de contexto que tú has puesto del libro de Daniel, el, el término Mesías significaba mucho ya para el pueblo de Israel, y es mejor decir el pueblo de Israel que el pueblo israelí. El pueblo israelí puede confundirse con el actual Estado de Israel. Entonces, aún antes de la profecía de Daniel, ya encontramos muchos episodios en el Antiguo Testamento que, vamos, nos van a presentar a, este, a un Mesías. Y, y el Mesías se asociaba con el reino, porque el Mesías era un rey. Hay que recordar que la palabra Mesías significa ungido. Es lo mismo que la palabra Cristo también, solo que una tiene origen griego, Cristo, y otra tiene origen más bien hebreo-arameo, Mesías. Y significa el ungido, y se asociaba esto con los reyes. De forma muy particular, a partir del reinado de David, y del juramento de alianza que Dios le hace a David por medio del profeta Natán, que podemos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, a partir de ese momento y a partir de este juramento, se asocia a la figura del Mesías con un rey de la monastía de la, de la, de la, monastía, de la monarquía davídica, de la dinastía davídica. Estaba en mi cabeza mezclando la palabra monarquía y dinastía, por eso dije monastía.
0: Sí se notó, pero todo muy entonces, bien.
3: Entonces... A partir de ese momento se asocia a la figura del Mesías con un rey de la monarquía davídica. Y esto va evolucionando, por así decirlo, y va adquiriendo un tono cada vez más solemne, sobre todo cuando después del, del destierro en Babilonia, o del exilio en Babilonia, el, la figura del Mesías empieza a asociarse también, ya no únicamente con el rey actual, porque ya no había reyes después de, de, de Babilonia, sino con un rey que habrá de venir y que restaurará el reino y en el cual se cumplirá el juramento de Dios a David, donde le había dicho que uno de sus entrañas, es decir, un descendiente suyo, se sentaría en su trono eternamente. Entonces es, es, sería interesante, solo que el tiempo no nos da, ir viendo cómo fue evolucionando este concepto de Mesías en el Antiguo Testamento hasta, hasta llegar justamente a Jesús, ¿no? Y, pero bueno, supongo que algo de esto tocaremos durante este episodio.
0: Muchas gracias, Rafa. Entonces, Padre, ¿por qué lo recibieron con palmas y mantos el domingo?
2: Bien de entrada, pues es una manifestación, como bien dijo Rafa, de es una entrada triunfal, es una entrada, una entrada eh, para recibir al Rey esperado, ¿no? Entonces de alguna manera es un cierto reconocimiento de eh, Jesús como rey mesías, precisamente, ¿sí? Por eso este episodio que vemos en, en San Mateo, ¿no? En 21, aparece esto, este elemento, por ejemplo, del, del asno, ¿no? Digo, más que obviamente los, los, este, los mantos y las palmas significan esa, esa entrada triunfal y esa esperanza de Jesús como un mesías rey. Claro, eh... Aquí lo interesante es ver que la, la expectativa del pueblo no de todos era del todo recta. ¿Qué quiero decir? Es muy probable que varios de los judíos que estaban aclamando a Jesús en ese momento hayan, habían esperado que Jesús fuera a llegar a destruir precisamente el dominio romano, ¿no? Porque se podía pensar, ¿por qué? Porque David fue un rey que, digamos, estableció las fronteras, ¿sí?, eh, puso orden en el reino, ¿no? Entonces, claro, decían, bueno, ahí viene el Mesías, el Mesías va a volver a poner orden y va a expulsar a los romanos de aquí. Por eso hay, hay que recordar que en el tiempo de Jesús eh, había muchos falsos Mesías, ¿eh? O sea, no, Jesús, eh, antes de Jesús y después de Jesús hubo varios por ahí que se autoproclamaban Mesías, ¿sí? Y que luego, pues, lo que hacían era revueltas, ¿no? O sea, por eso existían los sicarios, los celotes, estos grupos ahí medio terroristas en la época de Jesús, ¿no? Mucho, en la historia aparece mucho un, 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 eh, una, ¿cómo se llama? un personaje, des, después de que muere Jesús, Joshua Bar no que significa literal Jesús, hijo de la estrella. ¿no? ¿Por qué? Haciendo referencia a la estrella, la profecía ¿no? de Jacob, este, una estrella, no ahorita, pero dentro de mucho. ¿no? Entonces, claro, él ya con ese nombre dices, ah, tú ya tienes proporciones mesiánicas, ¿no? digo, pretensiones mesiánicas. Entonces, claro, la gente, algunos quizás esperaban eso, ¿no? Yo no sé si algo tiene que ver, probablemente, a que esa entrada triunfal de Jerusalén, pues quizá algunos los decepcionó, porque esperaban, no sé, que la Torre Antonia, que es la torre militar donde estaban ahí los judíos, pues, que llegara Jesús y a un gesto la derrumbara, ¿no? Y que salieran por ahí un ejército a combatir y... Y resulta que Jesús viene a reinar, ¿sí? O sea, porque es una entrada triunfal y no, no se equivocaron, ¿sí? Obviamente, al entrar esto, sino que lo que pasa es que los signos que trae Jesús son distintos y uno de esos, por eso es el, el, el hecho de que haya entrado en un, en un asno, en una, este, un burro, pues, ¿no? que era la antigua montura de los príncipes antes, en el Antiguo Testamento, pero que luego ya en los tiempos de la monarquía se sustituyó por el caballo, porque el caballo pues, es como más potente, ¿no? Eh, que entre en, en un burro, además de todas las resonancias que tiene con Moisés y demás, eh, sobre todo aquí hace referencia a una profecía de Zacarías, ¿no? que estaba significando un rey de paz, pero un rey de paz que efectivamente trae, viene a reinar, pero no con violencia, sino con humildad y mansedumbre, como es propio del de, burro, ¿no? Entonces, eh, es, es bonita esa imagen en la que Jesús entra como rey, pero al mismo tiempo, creo que una de las, de las cosas que podemos sacar de eso es que Jesús viene a reinar, pero no del modo en lo que nosotros quizá esperaríamos, ¿no? Un reinado violento, un reinado muy al lo humano, pues, o sea, de, a, a lo humano no, mal, o sea, a lo humano malentendido, pues, ¿no? Temporal, quiero decir Un reinado temporal, un reinado político Y claramente Jesús viene a instaurar otro tipo de reinado
0: Ok, entonces Rafa, ¿por qué el viernes El jueves, perdón Lo apresan con intención de matarlo? Guay Guay rito.
3: <risa> eh, qué mal chiste <risa> ¿Por qué lo apresan? Porque, ¿te estás preguntando más bien como las razones que tenían los, lo, los que lo toman prisionero?
0: Pues es que el domingo lo estaban celebrando y el jueves es como de, pues, ¿sabes qué? A la cárcel vamos a matar. Sí. Ya,
3: yeah, bueno, sí, solo que hay que distinguir, ¿no? El, el domingo hay una multitud y el jueves, quien viene a apresar el jueves por la noche no es, no es la misma multitud, ¿no? Son algunos enviados por las autoridades... Por las autoridades religiosas de los, Sanedrín, de los judíos ¿no? concretamente. Entonces, no no es que se pueda equiparar que la misma multitud que lo aclamaba será la que lo, lo aprecia el jueves. Aunque sí, siempre se ha hablado también un poco que quizá los mismos que algunos de los que lo aclamaron el domingo, el viernes en la cruz estaban allí entre la multitud que estaba en el Calvario también, eh, digamos, vilipendiándolo, ¿no? Pero bueno, para, para ir a tu pregunta original, ¿por qué? qué? ¿Qué motivación tenía? Bueno, a Jesús lo van a acusar, las autoridades judías van a buscar de qué acusarlo, mejor dicho. Y, y para, les, Jesús era incómodo, les resultaba bastante incómodo por su predicación, por la autoridad moral que tenía, por los seguidores que estaba, que estaba congregando en torno a su persona, se resultaba muy, muy incómodo. Y a algunos, dentro de las autoridades religiosas judías de ese tiempo, les incomoda también algo que ellos interpretan como blasfemia. Algunas afirmaciones que Jesús hace sobre sí mismo y sobre su relación con Dios, en este que le llama padre, y que lo interpretan como una blasfemia. Entonces es un conjunto de factores. Eh, por un lado, unos piensan que es un blasfemo. Por otro lado, también necesitan un testimonio más fuerte para poderlo condenar y llaman a algunos testigos falsos o pagan a unos testigos falsos falsos para que presenten, digamos, cargos o testimonios contra Jesús. Y en, en las narrativas de los evangelios de la pasión podemos ver esta dinámica, ¿no? De Están buscando tener algo de qué acusarle, pero no lo logran encontrar del todo, ¿no? Ahora, eh, va a ser bien interesante hacer una distinción. Por un lado, son los cargos que las autoridades judías puedan presentar contra él, que finalmente será un cargo de blasfemia porque interpretan irrectamente que este hombre Jesús se hace llamar el hijo de Dios o pretende ser de origen o de naturaleza divina, y esto para los judíos, para las autoridades judías era una blasfemia, pero por otro lado también necesitan tener un cargo que presentar cuando lo lleven ante Pilato, que es la autoridad romana. Eh, y eso también se ve muy claro ahí en los evangelios, ¿no? Cuando lo llevan ante Pilato... Él dice, a ver, pues yo no encuentro en él ninguna culpa, ¿no? Es que él, él dice que tal, y habla de su, de su pretensión de origen divino, ¿no? Y Pilato dice, bueno, pues estas son cosas de ustedes. Pero eventualmente, ante la autoridad romana, se le acusará, o el cargo oficial que la autoridad romana presentará contra Jesús, eh, irá por allí por la idea de que él se autoproclama, o dicen que se autoproclama rey de los judíos. Porque si tú estabas en una provincia que estaba bajo el control de Roma... Tú no podías autonombrarte rey si eh, no tenías el aval de Roma. Era un acto de sublevación contra el Estado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces serán múltiples los cargos que le presenten y por los cuales lo, lo arresten el jueves. Por un lado, primero las autoridades judías, con argumentos pues, más bien de tinte de tinte religioso que tienen que ver con la naturaleza de Jesús y después ante las autoridades romanas con cargos que tendrían que ver con proclamarse el rey de los judíos.
0: Ok, este, entonces comprendemos que decirse hijo de Dios no es lo mismo que decirse Mesías, ¿cierto? Porque Mesías implica ser ungido, un rey, y un hijo de Dios implica participar de la naturaleza divina como tal. Es que sí. el término hijo de Dios
2: no era tan, o sea, uno ahorita lo entiende como muy claro, ¿no? O sea, pues está claro, está diciendo que es hijo de Dios, es que es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero eso es debido a la teología. O sea, realmente en el contexto en el que está Jesús, decirse hijo de Dios también podría significar Israel, ¿sí? El pueblo de Israel. Podría significar una especie de siervo de Yahvé. O sea, el término hijo de Dios tampoco, dijeras tú, o sea, está clarísimo que está diciendo que él, o sea por eso tampoco lo pueden acusar del todo de esa blasfemia, ¿no? O sea, Hijo de Dios tiene una valencia, digamos que, eh, poco ambigua. De hecho, los evangelios juegan mucho con esa ambigüedad. Por eso también a Jesús le gusta usar el título Hijo del Hombre, ¿sí? Porque hace referencia a un hijo de Adán o hace referencia al Mesías en la profecía de Daniel, que ya nos explicaste.
0: De hecho, en esa profecía, según un libro de Brand Peter... Rafa, corrígeme si lo estoy pronunciando mal.
3: Sí, sí, está bien, Brand Peter,
0: sí. Este... El Case for Jesus también corrígeme si lo estoy pronunciando mal ¿no? perfecto Sí, sí. Este, muy bien nos habla de que de decirse el hijo del hombre implicaba tener algo de divino porque en la propia profecía de Daniel se ve como un hijo del hombre baja de las nubes y pues eso ya no es algo muy humano de como de cualquier hombre sino que implicaba tener algo divino para poder hacer eso.
3: Sí, sí. Además, ese hijo de hombre en esa profecía de Daniel se dirige hacia el trono donde está Dios, ¿no? Ajá. Y, y para, a, para continuar con la idea del Padre, el, hay, que, hay que situarnos que cuando Jesús está en la tierra durante su ministerio público, sus contemporáneos con los que dialoga y las autoridades religiosas judías de su tiempo, no tenían lo que nosotros hoy cristianos tenemos, que es la plenitud de la revelación no se nos puede olvidar, y esto es muy importante que nosotros conocemos que Dios es tres personas, es decir, conocemos el misterio de la Trinidad gracias a Jesús y que es después de Jesús que nosotros conocemos esto, las autoridades judías y bueno, no son las autoridades, el pueblo judío en el tiempo de Jesús, no tenía la revelación de que Dios es Trinidad, de que Dios es trino, entonces no, cuando se usaba este término, que como el Padre bien dice, tiene distintas valencias en el Antiguo Testamento, el, el título de Hijo de Dios, es difícil pensar que algún judío en el tiempo de Jesús, escuchando este título, pensaría, ah, la segunda persona en la Trinidad. ¿Por qué? Porque de entrada los judíos en el tiempo de Jesús ni siquiera sabían que había Trinidad. Entonces, el, claro, no significa, no lo interpreta igual un judío del tiempo de Jesús el título Hijo de Dios, que un cristiano hoy en el siglo XX. Entonces, por eso también esto complicaba más toda la cuestión. Pero, pero sí, como tú preguntabas originalmente, ¿es lo mismo Mesías o asociar Mesías con divinidad? No, no es lo mismo. ¿Asociar Mesías con Hijo de Dios, ya como lo entendemos los cristianos? No tampoco. Mesías es un título muy, eh, en la tradición de, lo, de los judíos, que hacía referencia a un rey elegido por Dios, sí, claro. Eh, digamos, un, un especial elegido de Dios, sí. Pero de eso decir que este rey este Mesías iba a ser de origen divino, pues no, no, hay, eso, eso es algo que ya nosotros lo hacemos porque pensamos en Jesús como el Mesías y pensamos en Jesús como el Hijo de Dios y por eso a veces pensamos que Mesías implica un carácter divino, pero es porque en Jesús así es, pero antes de Jesús lo, el pueblo judío no necesariamente tenía esto en,
0: en mente. Ok, pero entonces podemos ver que en alguna parte Jesús dice, yo soy Dios... En, o sea, en alguna parte del Nuevo Testamento dice que Él es Dios?
3: Sí, pero no. O sea, yo empiezo diciendo no lo dice directamente, pero sí lo dice de forma eh, implícita en muchas ocasiones. ¿Por qué no lo
0: diría directamente? ¿Por qué, que, o sea, no, porque no, no puede decir, pararse en no una va, montaña y decir, yo soy Dios?
3: Tú no vas a leer, exacto, nunca vas a leer en el Nuevo Testamento que diga, yo soy Dios, adórenme todos. Hay muchas razones por las cuales no lo haría, quizá si hubiera llegado del día 1 y hubiera sido así de directo, pues lo, lo apedrean por blasfemo o lo tachan de loco inmediatamente. Si hubiera acompañado esta afirmación directa con algún signo prodigioso, más de alguno quizá hubiera caído por tierra, solo tierra, y hubiera puesto el rostro en la tierra y nunca lo hubiera levantado porque dice estoy en presencia de Yahvé. Entonces él tenía un propósito también pedagógico en ir revelando poco a poco esto, pero yo decía que quería dejarle al padre la respuesta, solamente decir... No, no lo dice, no lo afirma directamente, pero sí lo afirma de muchas otras maneras.
2: Así es, lo dirá precisamente cuando, bueno, no sé, pensando en el mismo juicio del Sanedrín. Porque esto algunas, algunas este, sectas o algunos grupos acusan, nos acusan de, de que los católicos eh, y los cristianos decimos que Jesús es hijo de Dios, pero él nunca lo dice. Bueno, nunca lo dice como bien dice Rafa, ¿no? Así expresamente, pero claro que lo dice, ¿sí? Yo el padre y yo somos uno, o los mismos judíos cuando le, lo acusan en el, en el tribunal, ¿no? Este, Con el sumo sacerdote, pues eh, él dice, tú lo has dicho, ¿sí? O sea, bueno, no lo dice, no lo digo yo, pero yo te digo que tú lo dijiste, ¿ok? O sea, por supuesto que en muchos lugares se afirma, y creo que cualquiera que, haciendo un estudio serio del Nuevo Testamento o del Evangelio, ¿no? En cuanto a lingüística, y semántica eh, es evidentísimo, que claro que sí lo dice, pero como bien dice Rafa dice por eso juega con esa ambigüedad, Emilio, porque no lo puede decir tan claro, sí eh, porque también eso no es y igual, y ¿sabes qué? También yo creo, eso ya es más interpretación mía, Jesús no lo dice tan claro porque entonces no tendríamos opción, o sea, él también acuérdate que la fe implica un movimiento de la persona hacia el querer, yo necesito querer creer, porque si no, aunque resucite un muerto, no voy a creer que es Dios. Por eso necesitamos que
0: alguna vez también lo comentamos en, o sea, usted no estaba padre, pero Rafa y yo lo comentamos en el capítulo del Claroscuro, que Dios deja las pistas suficientes para que lo quiera buscar, lo encuentre, y si no lo quieres buscar, pues no lo encuentres por un ejercicio mismo de la libertad, porque el amor implica libertad, no sé si tenga que ver.
1: Por
2: supuesto, todo que ver. Y la fe también necesita una, una libertad y una voluntad, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso lo acusará Jesús a algunos fariseos y a algunos judíos. Que, que precisamente el problema es que no quieren ver.
0: Madi, ¿quieres agregar algo? Se ve que
1: tenías... Sí. El... Sí, sí, estaba mandándoles un mensaje. Pero me acuerdo, la semana pasada, justo el jueves, el evangelio, me llamó mucho la atención, entonces me vino a la mente por eso, es el evangelio de Juan, el capítulo 5, del 31 al 47. Pero en el primer versículo, justo dice... Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Y es parte de, ¿sabes? habla de Juan el Bautista, y me quedó muchísimo esa frase. No sé si tenga algo que ver, que, corríjanme si estoy mal. Pero sí siento que por ese lado va el que él solo no, de, no decía y que ay, yo soy Dios, sino que más bien sus, su testimonio, sus acciones, era lo que iba demostrando que él era Dios, a como, a como me da a entender.
3: Sí, sí, justamente, Mavi. Que, por cierto, ¿dónde habías estado? ¿Por qué no venías ya? Eh? Te extrañábamos bastante a ti y a tus aportaciones. Sí, justamente, él, él, <risa> él busca que sus discípulos, y no solo los discípulos, otros también, vayan descubriendo esto y como decía el padre, esto es para darle espacio a la al, al libre albedrío y para que también la elección la elección sea justo eso, más libre no el que la fe eh, la parte de fe que tiene este, este componente de elección pues sea algo plenamente humano que no se vea coaccionado de ninguna manera entonces sí, es, es parte del misterio de, de cómo Dios se va revelando
0: también de que va mostrando que la percepción de Dios estaba, no sé si decirle modificada, porque los judíos le tenían, tú lo dijiste, se postrarían tierra al suelo y empezarían a adorarlo porque están en presencia de Yahvé. Y Jesús les va mostrando que Él es amor puro y duro y que eso es Dios. No sé si también tenga que ver. Sí, sí,
3: definitivamente. Eh, hay un autor que se llama Frank Sheed en un libro que se llama Teología y Sensatez que más o menos dice esto, Emilio. Dice que, que él les mostró primero cuánto los amaba como hombre para que cuando llegaran ellos a la aceptación de la revelación de que era Dios hecho hombre, pues tuvieran también la certeza de que los amaba plenamente entonces tendrían la certeza de que Dios me ama porque Jesús me ama. Entonces también tenía este propósito, primero garantizarles su amor incondicional y que después descubrieran su divinidad para que supieran que Dios nos amaba incondicionalmente.
0: Padre, ¿quería agregar algo?
2: No, nada más amor puro y duro, como dijiste. Me dio mucha risa. <ríe> ya, era eso.
0: Ok, entonces, ¿qué les parece si vamos con los tips? Ah, bueno, al menos que quieran agregar algo. Vamos con los tips para vivir la Semana Santa enclaustrados. No sé si sea un término correcto, pero casi, casi. ¿Sí? ¿No? Bueno,
2: yo pensaría si quieren. Una okay. cosa muy sencilla, que irle ir, leer, o sea, leer, leer el Evangelio de la Pasión. ¿sí? Ya sea, puede ser, de hecho, se leerá en la misa de, de, de hoy, ¿no? De, del, ¿Cómo se llama? Digo, de mañana, perdón, del Domingo de Ramos. sí Se le va a leer la Pasión, pero y, y se volverá a leer el Viernes Santo. no En el caso, el viernes se leerá la de San Juan. Eh, de todas maneras, creo que es bueno mmm, tomarse quizá cada día. Unos cuantos capítulos, o un, este o dos, ya, de, depende de cuál evangelio agarremos, pero que leas la pasión con calma. Yo creo que es una cosa muy buena porque irla como masticando, irla contemplando, no solamente verla así o leerla como quien, ah, pues ya me la sé, ¿no? Apresan a Jesús, va al juicio, no sé qué, tal, sino irse metiendo en esas como un personaje más, ¿no? en esas escenas, y tratar de vivirlas y revivirlas, porque ahí descubrirán muchas cosas, el gran amor de Dios por nosotros. La gravedad del pecado, eh, la, el, no sé, la inmensa mansedumbre de Jesucristo, la misericordia, muchas cosas que es un consejo que me parece interesante, de que cada día vayas leyendo un pedacito de la pasión o que la leas un día, o sea, también puedes agarrarte los cuatro evangelios y leer cada uno cada día, cosas así. Ese es el primer consejo que yo daría.
0: ¿Quieren seguir a alguien, Maddy, tú? Al parecer Madina no quiere. Rafa,
1: no aquí estoy.
0: Ah, ok. Es
1: que no, no se prendía. Eh, ¿Para esta Semana Santa?
0: ¿Qué no se prendía primero?
1: Mi micrófono.
0: Okay, saben
1: que estamos de, de lejos, ¿no? O sea, Puedes no sé
0: explicárselo qué. si quieres. Pero yo, ah, bueno. yo, sí sé, yo sí sabía.
1: Ah, bueno. Yo pues también. La gente que nos escuche. Espero que sepa que estamos con este, con esta diferencia. Yo no sabía, ¿diferencia? No. Pues sí, ya no se graba en, en persona, ya no los veo, sino que los ya. escucho. Pero sí, eh, para esta cuaresma...
3: Tips, un tip, Maddy de cómo vivir la Semana Santa dentro de nuestras casas, ya que muchos de los que nos escuchan no tendrán o no tendremos la oportunidad de, de participar en las celebraciones litúrgicas como habitualmente lo haríamos por esta sí, contingencia
1: Sí, la verdad esta es la primera Semana Santa en muchos años que voy a estar en casa para empezar eh, no de misiones que siento que también hay muchas de nosotros que nos pesa por ese lado el no podernos ir de misiones entonces se estaba proponiendo que no es que no podamos hacer misiones sino que simplemente cambiaron de lugar entonces siento que es algo muy cierto y que es un buen momento para darnos la oportunidad pues, de convivir con nuestras familias, de platicar con nuestros hermanos, nuestros papás, que pues en lo personal, en el día a día, pues casi casi ni, ni tiempo nos hacemos de ver cómo están en realidad. Esa es una. Y la otra es, como bien dice Rafa, pues ya no tenemos eh, esa, ese privilegio de poder ir a recibir el sacramento eh, de la Eucaristía, a recibir la comunión, como habitualmente lo hacíamos y que lo dábamos por hecho. Y por ese lado, en lo personal, sí le ha pegado mi vida espiritual porque es, requiere muchísimo más eh, que puedas hacer, hacerte todo ese tiempo de oración y concentrarte. Si estás en una misa que hay muchos medios, muchas páginas y... Eh, pues sí, padres que están ofreciendo eh, la misa en live en YouTube, pero sí concentrarse, o sea, estar ahí, no estar haciendo en otra, eh, no estar haciendo otra cosa a la vez, sino que realmente vivir el, pues lo que es el sacramento, no, este, estos oficios. Y siento que va ligado a lo que dice el padre. O sea, si nos damos ese tiempo de oración, de él proponía leer los Evangelios, podemos ir eh, mejorando, ejercitando nuestra vida espiritual y ese es básicamente mi, mi consejo el fortalecer nuestra vida espiritual mejorando nuestros hábitos de oración
0: muy noble y muy bonito Madi, muchas gracias Rafa, te veo con ganas de decir algún consejo básicamente esto fue idea tuya
3: ¿así me veías? ¿me, me veías realmente? con ganas?
0: telepáticamente
3: claro, porque sí Madi acaba de decir que no nos vemos el, sí, a mí en la misma línea que el, que el tip que nos compartió el Padre Tadeo me gustaría recomendar, descargar o consultar en internet las lecturas propias de la Vigilia Pascual. Para los que recuerden, la misa de la Vigilia Pascual suele ser una misa con muchas lecturas. Entonces, es un digamos un recorrido por la historia de la salvación de forma abreviada en esa vigilia, ...para mostrarnos cómo la encarnación y la redención... ...son el culmen de una historia que ha comenzado muchísimo antes. De manera que yo quisiera invitar a que haciendo un recorrido por esas lecturas... ...y meditándolas, pues nos podamos meter en esta corriente de la historia de nuestra salvación... ...que celebramos justamente en estos días, para sentirnos parte de esta historia... ...que no veamos esta historia como algo ajeno, sino que veamos como la historia de nuestra salvación... Y yo, ya en este, en este mismo tenor, invitaría particularmente a los padres de familia a que asumieran un rol de, vamos a decirlo de alguna forma, que asumieran su rol sacerdotal que les ha conferido el bautismo y que en su casa en estos días actúen como el sacerdote de la iglesia doméstica que es su casa y, por ejemplo, que puedan congregar a su familia en la sala de su hogar, quizá con una pequeña mesa, con un pequeño, qué sé, qué sé yo, el sirio, o, o poner allí la palabra de Dios, y leer estas lecturas propias de la Vigilia Pascual, y qué mejor sería incluso que el padre de familia pudiera compartir con sus hijos algo acerca de la alegría, de la salvación que nos ha traído Jesucristo, a manera de... De, no voy a decir de una homilia, porque la homilia es propia de la misa y es propia de, de sacerdote, del sacerdote, del diácono, del presbítero, del obispo, pero sí a manera de una enseñanza que el padre de familia pueda compartir con los suyos en estos días. Creo que son tiempos muy, muy buenos para revivir nuestro sacerdocio bautismal, el sacerdocio común de los fieles, y también tiempos muy, muy buenos para redescubrirnos las familias católicas como iglesias domésticas.
0: Vaya Rafa, qué profundo, pero es, es muy cierto, no olvidar que somos sacerdotes, profetas, rey, spam. Vayan a nuestro episodio sobre el bautismo para más información. Eso no es
3: spam, eso no es spam.
0: Ok, ¿qué es?
1: Es
0: un anuncio
3: comercial. Sí, sí, el spam es algo malo, negativo, ¿no? Esto es al contrario, estamos, estamos ofreciéndoles algo bueno.
0: Ok, vayan a nuestro episodio de, del bautismo para más información. Rafa, ¿dónde podríamos descargar lo, las lecturas de la Vigilia Pascual?
3: Bueno, a ver, ahora, así como en concreto me, me superas ahorita, pero hay muchos recursos. Yo... Por ejemplo, pienso en una aplicación que yo mismo tengo en mi teléfono que se llama, eh, en este instante te la digo, se llama e ePrex con X al final, Iprex. Y allí es una, es una aplicación para la liturgia de las horas, pero también encuentras allí las lecturas propias del día. Entonces estoy seguro que en la vigilia pascual vendrán, vendrán las lecturas propias. También el... El padre, ¿El padre tiene una idea de dónde podemos consultarlas, padre?
2: Sí, bueno, voy a intentarlo. Este, yo tengo un OCEPUF que hicimos hace tiempo, eh, libros electrónicos con las celebraciones de las de Trío Pascual, eh, para seguirla en, en español, en inglés y en italiano. Entonces podríamos subir al grupo de Amén Católico, sirve que lo promocionamos en Facebook, ¿sí? Nos pueden seguir ahí, pueden unirse, y ahí lo podrían descargar, ese libro electrónico, donde pueden seguir toda la liturgia de las celebraciones
3: esa es una gran idea padre, que, que, muchas gracias
0: todo un visionario padre mis consejos son a comparación de ustedes, no, bueno no dejan de ser espirituales pero se, los siento un poco menos espirituales yo los encontré en redes sociales pero se me hicieron muy padres las redes sociales no solo son negativas también se pueden encontrar cosas muy positivas ahí. Por ejemplo, encontré este Pal Domingo de Ramos, que yo creo que es ya ha sonado y que muchas personas lo habrán escuchado, espero, y si no, lo escuchen de mi boca. Que pon poner ramas verdes en puertas y ventanas y balcones de nuestras casas para notar que esa celebración de, de que estamos celebrando la, la, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, no, no, pasa desapercibida, no, podemos ir presencialmente a una capilla o a una iglesia, pero no, no, que nosotros somos la iglesia, no, no, que la iglesia es la suma de los bautizados. Así que yo lo veo esto como algo muy padre. Domingo de Ramos, no, no, ir presencialmente a una una a una eucaristía, pero podemos hacer notar y hacer sentir que sigue siendo Domingo de Ramos a pesar de cualquier contingencia. Eso por parte del, del Domingo de Ramos. Para... Video, pues. Dime.
2: No, qué bueno que hiciste esta aclaración. Yo también, perdón, ya simplemente quisiera hacer una aclaración no, no, no. rápida eh, para no alargarnos demasiado. El... Creo que es importante tomar esto en cuenta porque muchos, eh, muchas personas, no todas, ¿verdad? pero al menos
0: eh,
2: en México en general habrá una suspensión general de actividades y de, y de cosas. Entonces muy probablemente no podemos vivir muchos sacramentos en esta semana. ¿sí? Estoy pensando sobre todo en la Santa Misa, en la comunión. Y en la confesión, ¿sí? Entonces, recordar, yo quisiera recordar dos cosas. Uno, las comuniones espirituales. Ahorita, muchos, en muchos lugares, muchos fieles no pueden acceder a la comunión sacramental. Pues bueno, recomendar el uso de la eh, comunión espiritual, ¿sí? Con la oración que tú quieras, yo me sé una, pero hay, hay varias. Pero hacer comuniones espirituales es una manera de unirnos a Dios, porque Dios no nos abandona, y Dios nos tiene atadas las manos a los sacramentos. Por supuesto que son muy importantes los sacramentos. Pero en esta temporada, no tener reparo en acudir a, las a, las, perdón, a la actos de contrición y en el caso de que uno tenga la necesidad de confesarse y ahorita pues, en algunos lugares no hay confesiones, no se puede o no es conveniente, no es prudente, pues hacer ese acto de contrición perfecta que, como sabemos, no sustituye la confesión, pero en caso de necesidad puede este, servirnos para que verdaderamente nos perdone el pecado. O sea, no es una manera simplemente como un truco para engañarnos, ¿no? Sino que realmente tiene una eficacia, como no tiene la eficacia del sacramento. Entonces, que no dejemos de acudir a esa vida divina, aunque quizá ahorita los sacramentos nos queden un poquito lejos.
0: Era eso. Ok, muchas gracias. Por favor, hagan el caso. Bueno, tan siquiera escuchen nuestras opiniones. Lunes, martes, miércoles y jueves santo... Una cruz con sus intenciones y con lo que le pueden ofrecer a Dios. En los capítulos que saldrán en Semana Santa, en nuestro especial de Pascua, hablaremos un poco sobre cómo nuestras intenciones y, lo, y nuestros sacrificios, nuestros sufrimientos entregados a Dios, pues no son ni cerca de ser suficientes, están de hecho bastante lejos, pero lo son si se unen al sacrificio de Jesús en la cruz. Así que de lunes a jueves, una cruz de peticiones, personal o familiar, lo mejor sería en familia, porque una familia que ahora unida permanecerá siempre unida. Creo que eso es un dicho que no estoy seguro, si sea muy cierto, pero ojalá sea así. También en Jueves Santo, en la noche, prenderla una vela. No, la Semana Santa no se suspende, se vive en el hogar en Viernes Santo hacer la, la lectura como tal de, del Viacrucis de Cristo y si es posible poner una cruz en puertas y ventanas, o sea, puede ser una puerta o una ventana, no necesariamente las dos, si quieren poner unas dos está muy padre, pero también para que se viva y que se sienta que estamos en sintonía con lo que está sucediendo hace dos mil y pico años o un poquito menos de dos mil años, redondeado dos mil años. Sábado Santo, un rosario cerca de la cruz y una cruz con luces para que sea la gloria de Dios como tal. Y domingo, bueno, más bien que se vea la, la luz de Cristo en la oscuridad. Domingo de Resurrección, lazos y telas blancas en puertas y ventanas. Pero eso ya es... Ustedes decidirán qué de aquí de lo que hemos dicho poder tomar. Les agradezco, Padre, Rafa, Maddy, ¿algo que quieran agregar para cerrar?
3: Yo solamente desearles a todos una muy santa, semana santa, que independientemente de las circunstancias crezcan en santidad y que no dejemos de adorar y de confiar en Dios.
0: Gracias, Rafa. Marlene, ¿algo?
1: Sí, pues aprovechar que eh... Estos momentos de recogimiento y convivencia como nunca antes los habíamos vivido.
0: Ok, Madi, no apagues tu micrófono. ¿Puedes decir cuáles son nuestras redes sociales para cualquier duda, aclaración, pregunta o sugerencia?
1: En Facebook eh, estamos como Amén Católico. En Instagram estamos como Amén.Católico. Y en Twitter también creo que es Amén ¿no?
0: ¿Ves, Rafa? No soy el único que dice Twitter.
1: Bueno. Twitter, no, no me corrijan no, es no, así. no, es
0: que sí está bien dicho pero Rafa se burló de mí cuando yo lo dije
1: ay, es que eres tú pero, tú lo no dijiste
0: de otra manera
3: tú muy bien Maddy
1: gracias Rafa, gracias
3: que la audiencia juzgue sí,
1: pero sí, síganos en nuestras redes para que estén pendientes de lo que vamos a estar compartiéndoles a todos ustedes incluso también los recursos que, que el padre dijo que puede proporcionarnos síganos y
0: gracias. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.